0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. El tema de la semana. Un tópico o cuestión particular
1: es debatido por la legión.
0: ¿Qué tal colegas gamers? Gracias por acompañarnos en el lado B del episodio número 169 y en Legión Gamer Podcast, que nos une un podcast dominicano enfocado en videojuegos, sobre todo en títulos de nicho sobre todo de corte japonés, hablamos tanto de actualidad como de juegos atemporales y en esta ocasión vamos a hablar sobre el gaming en Latinoamérica cómo ha evolucionado, cuál es su estado actual y junto a Master, ya reconocido ilustrador de aquí, de República Dominicana, ¿eh? para que no digan, ¿eh? ¿eh? viviendo el sueño, living the dream, no oculto. Ahí está. Vamos a hablar sobre cómo pasó de consumidor de videojuegos a crear videojuegos. Esto es un paso enorme para nosotros en la región, que nunca pensamos, sobre todo aquí en el patio, que se sí iba a hacer sobre todo con la calidad que muestran en Ratica Games. Pero eso va a ser por parte. Primero vamos a ver el Estado. Y ya escucharon ahí a nuestro invitado especial. Ocena Master, cómo está usted, hermano. Mira, todo bien, a, todo, voy hablar, voy todo bien.
1: Ti. Voy a tutear, atento. <ríe> ah, Nada, señores, gracias por la invitación. Siempre es bueno eh, recibir este tipo de oportunidades para, tú sabes, hablar un poco de lo que hacemos, los desarrolladores, cualquier punto de visibilidad importante, porque Hace mismo vendemos una copia y no hacemos más de cuánto. Estamos en pie. No, sino no. que es importante, ¿sabes? Es importante está siempre como en el visor y más que esto es tan de nicho, pero está no motivado.
0: Chingachín, chingachín, ching, paso a paso.
1: No,
0: no. Como decía Dexter, paso a pasito, llegaré. Y esa risa venenosa que escucharon, este nada más y nada menos que de la Harzama de Retroact Entertainment. Que está aquí hey, hey, para aportar que... su conocimiento y sobre todo su gran dominio del veneno. El gaming aquí en Latinoamérica. Sí, 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 sí. Saludos, Nelson Dominici y Joana. Joana es artista de, de de allá, ¿verdad? De, de Ratica, ¿O me equivoco?
1: ¿Perdón?
0: Joana MNG. Digo si lo eh... conoces. Manda saludos.
1: Ah, puede ser, puede ser, en verdad
0: <ríe> Bueno, en fin Estamos teniendo de fondo, para aquellos que Escuchan el podcast a través de YouTube Bueno, acordate, el podcast a estar en Spotify Apple Podcasts, Tuning, iBooks Amazon Music, YouTube Music Etcétera, etcétera Y pero bueno, para aquellos que están Escuchando a través de YouTube, estamos desplegando Una conferencia de habla acerca del gaming en Latinoamérica Vamos a ir pasando más o menos eh, Algunas cositas Que va mostrando sobre el gaming, vamos a ir Moviendo más o menos diferentes cosas eh, de Latinoamérica para mover un poquito la nostalgia y ese tipo de cosas. Pero de fondo tenemos como siempre a los amigos muy muy de fondo. Yo bajito, bajitico. Los amigos tenis Home Falcon. Que afortunadamente ellos permiten usar su música. No están detrás de nadie. A menos que uno de los compositores quiera, quiera no. vender o discos aparte. No, bueno, pero ya avisan. Ellos te escriben un correo en inglés. Y te piden el favor. ¿Cómo? Sí, que es, Esto es otra cosa. Los japoneses son otra cosa. Pero bueno. Entonces, el punto está en es que... Ey, hay
2: los eh, yo y ellos primero te... No, no,
0: ellos te tuma, de... y yo por gusto. <risa>
2: y, bueno, ellos primero te demandan, después te toman sí. el video y luego te demandan
0: otra de, vez. Y después te, no, después te chancean, te dicen, déjalo así ya, pero no lo vuelvo a hacer. Y si lo no, haces, la demanda de la está aquí. De seis. después <risa> <te> <risa> hacer de hacer
2: un de Después
0: de Pero ellos <risa> empiezan sí. por la demanda. Es de verdad. <risa> pues sí. Eh, bien, hablando sobre videojuegos, vamos a ir ver estadísticas... No, no, sí, sí, estadísticas de la actualidad. Para más o menos ver... ¿Cómo está la región? Pues tenemos un resumen de convoy.com, convoy, convoy con B corta, que habla acerca de un reporte del segundo cuarto de 2023 que ellos hicieron. Y en resumen, el mercado de Latinoamérica ha crecido a 2.700 millones de dólares, un crecimiento estimado de 10% año por año hasta 2028. O sea que en 2028 es posible que llegue a 4.300 millones de dólares. Es una locura. En 2022, el número de jugadores estaba en 316 millones de, de, de jugadores y tiene un crecimiento anual de 5%. Los números de jugadores que pagan, gamers que, que, ¿verdad? que sueltan el billullo, 82% de los videojugadores de Latinoamérica y el Caribe juegan juegos y de esto es el 80%. Bueno, dicen las personas. Bueno, hay que entender también que cuando hablan de jugadores hoy en día se refieren también a, los, a cualquier cosita móvil, hasta de Farmville, que es válido. Vamos a, a ponernos delictistas aquí, va, como le gusta se hacer a las alzamas a veces. Es válido, y a, y a pero, para, para el, para el es válido, tan
2: cuarto, Sí,
0: en Entonces, el, el, Pero el promedio, para que vean la comparación, el promedio global es 69%, o sea que Latinoamérica está un 11% por encima. El tiempo de juego, los latinoamericanos en promedio una hora y 12 minutos a día diario, comparado a una hora y 14 minutos de Estados Unidos y de otros lugares, una hora y 17 para Europa, eh, según pesquisa Games Brasil, casi 51% de los jugadores brasileños duran 20 horas a la semana. Juegan 20 horas. ¿no? Muy bien. A ver, principalmente la, la plataforma es eh, móviles. Según una encuesta por PAC Brasil, el mercado eh, móvil de Brasil genera 1.650 millones de dólares en 2022 generó. O sea, una locura. Vamos a ver esto, que esto está aquí, está aburrido. Entonces, a ver en eh, cuanto a de, la metodología de descubrimiento. Es interesante que es muy basado en influencers. Esto es muy, muy interesante. A mí me parece muy interesante eso. Que entonces, en el ciento de los jugadores dicen que se descubren juegos a través de canales de video online. 38% a través de redes sociales. 35% a través de influencers. Y 33% por el boca a boca. Y bueno, dicen que yeah. todos tienen cierta conexión con los influencers dicen ellos. Bien, entonces eh, a ver qué más. A pesar de, acerca de los problemas que tiene la región, eh, a pesar de eh, que de toda la, la población jugadora solamente hay a partir de por lo menos en 2019 21, 21, 21 empresas registradas, un capital más o menos total de 260 millones de dólares para la región completa, que considerando lo que genera debería ser más. Esto quiere decir que todo el dinero se va a las compañías extranjeras. O sea, que son Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Y bueno, eh, 13 de las 21 compañías fundadas desde 2019 han sido estudios, lo cual es muy importante. Aquí tenemos Ratica Games, que lo que... Entonces, eh, claro. sigue el 60% de la población en Latinoamérica. tiene un smartphone, que es eh, la adopción de usuarios ma la mayores. Se espera que la penetración de smartphones crezca, crezca un 83% para 2025. Eh, los efectos de redes de la cultura liderada por influencers pues, plataformas como Twitch, y YouTube y sociales son un componente importante para los gamers con eligen qué juegos jugar y unirse a una comunidad existente de jugadores es una razón para que un nuevo jugador intente un título en particular eh, Latinoamérica es interesante dicen aquí en el estudio que tiene una densidad similar de influencers proporciona a la que hay en Estados Unidos un 3% en Europa es solamente 1.6% según, según InfluenCity y uno de cada tres usuarios de Internet en la región sigue a un influencer, según Future. Y bueno, vamos a seguir abajo. Ah, aquí está interesante que... No, 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 no. Sí, sí, sí. Tanto al crecimiento y población, dice que eh, la Organización para el Desarrollo Eco y Cooperación Económica define que a los jóvenes como individuos menores a 15 años, esto incluye tanto a la, a la generación Z como a la generación alfa, estiman que el 20.6% de la población de Brasil y 25.4% de la población de México se definen como jóvenes en juventud en 2021. Los dos países son los países más grandes de la región y los que más gastan también de toda la región. La proporción de juventud es mayor, mayor perdón, en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, que Estados Unidos 18.2%, eh, Canadá 15.7% y Reino Unido 17.7% para 2021. Y bueno, eh, a ver, a ah, uno de los problemas de la región es que, según la proyección de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, indica que todas las subregiones de Latinoamérica experimentarán un crecimiento económico más lento comparado al año 2022, que espera que sea 1.2%. El otro problema más grande, atención aquí, es que hay muchos desarrolladores talentosos, vamos a ver ahorita los juegos de Ratica para que vean qué es lo que, es, que a pesar de que este talento a menudo tiene que, se vuelve outsource, o sea, vuelve un, ¿se dice? Exporta su talento para estudios fuera de la región. Brasil, por ejemplo, conocido por, juez, por juegos, eh, ahí tiene conferencias como Big y Brasil Game Show. Ahí se mostraron cosas inéditas este año, de hecho. Y también tiene el estudio Wildlife. Sin embargo, por la inestabilidad tanto de la moneda en los últimos tres años en la economía, muchos estudios y desarrolladores independientes han cambiado su enfoque a trabajar por contrato para estudios fuera de la región. Entonces, a ver, hay problemas también con la estabilidad de este pago que es similar a lo que sucede en África que hay mucha fricción con el proceso de pago hay muchos problemas a veces con cuestiones de seguridad entonces eso hace que cancelen un pago o son es problemas no tanto de nosotros sino de los, los que cobran visas, etcétera etc que eso les molesta y bueno, ojalá que esos problemas se puedan resolver vamos a ver de un pronto ya para pasar más anécdotas Yo quería dar, o sea, me gusta salir de los datos inmediatamente para no volverlos a ver hasta el próximo podcast. Y bueno, eh, esto fue un estudio que hizo Visa y News. A ver si lo puedo poner más grande. A ver, a ver. A ver, a ver aquí. Ah, ahora sí. Y bueno, aquí habla acerca de... En resumen, eh, leímos más o menos una parte. Dice que el, merc el mercado que más rápido está creciendo son Brasil, Argentina y México. Con el perdón de los hermanos de, de, de Argentina. Es sorprendente.
2: Que tengan este top 3.
0: Eh, hay retos a ver, Ajá, Por está
2: equivocado
0: Sí, entonces A ver, eso lo vimos eh, de, lo, de, lo de móvil, donde descubren los juegos Los factores acerca de ah, bueno, de los pagos Que es uno de los problemas que ellos encuentran Ok, esto es lo que me parece interesante Miren la cantidad de jugadores O sea, personas que gastan en los juegos Sea móvil, sea consolas En México hay 45.3 millones En Guatemala 3.5 En Salvador 1.1 millones en Colombia, 13.13, Ecuador 13, 4.6, Perú, 7.5. ¡Wow! Perú, 7, tampoco. Me sorprende. Es uno de los mercados más estables donde la diferencia de pago, o sea, con respecto al precio en Estados Unidos, Perú es de los que mejores precios tiene en la región. Me sorprende eso. Y en el distribuidor oficial, tienen hasta centro de reparación oficial de Nintendo, por ejemplo. A ver, Brasil, 53.3 millones. Argentina, 11.2 millones. Chile, 5.9 millones. Mira, Chile solamente no puede ser <risa> Ese es el mercado más estable en la región completa.
2: Sí, okay. Chile tiene ciertos problemas de precio.
0: Okay, okay. Bueno, aquí otro porcentaje interesante son los jugadores que desembolsan en todas las plataformas. En móviles el 84%, consolas 53%, PC 52%. Eh, los que pagan 53%. En móviles 45% en consolas, 38% en PC. Miren qué interesante como hay buena estabilidad en consolas, entonces hay una reducción de un 31% de, en móviles, pero entonces hay una reducción de 14% en PC. Interesante eso. Entonces, ¿cuánto paga, gasta mensual? Sin embargo, aquí en, en móviles sube a 34%, comparado a 29% de consolas, 6% de PC. Y bueno, mucha de la medida de gente juega en móviles, esta plataforma no solo tiene la mayor cantidad de jugadores que gastan, y también es donde más a menudo sucede de PC y Consola todavía son muy atractivos porque hay un mayor número de personas que pagan directamente por los juegos y no por aditamentos a ver, entonces, este es otro porcentaje ya para ir cerrando esta parte de los datos yo sé que muchos están durmiendo, sobre todo el maestro, Cosena. tiene que estar roncando casi, estamos activos
1: estamos activos aquí, aquí. No, mentira, ¿Qué
0: la gente. Es lo que? entonces dice que 53 por, 57% de los jugadores son eh, varones bueno, el son mujeres 36% están entre los 15 y 35 años. Ese, ese está engañoso, ese título. Ese número. 36% de 15-35. Eso es demasiado alto. <ríe> o sea, wow. tú no me estás definiendo dónde qué está el promedio. Pero bueno, está bien. 70% son los, los que toman la decisión. de manera principal, los que pagan. Cuatro de cada 5 juega títulos más. Juega Que se extraño. Juega videojuegos más de dos veces a la semana. Y uno de cada dos gasta dinero, hay un saludo a, a la Arzama en en, en en DLC, en, en editamentos, etcétera, por lo menos una vez por semana. Entonces a ver la fuente, de descubrir eh, videos entre el 9%, eso lo hablamos ahorita. Eh, 53% compró el juego, 44% monedas para gastar en el juego, saludo ahí las la Harsama en Fortnite, te conozco, lado Content Pass, <risa> 31%, 30% en, en personajes jugables. Y ahí caigo yo Smash. No lo he hecho todavía, pero eso bien. 29% en paquetes de juego. Estos son, estos son de los míos. Totacaño. A ver, eh, motivaciones para gastar. Ahí es donde estamos perdidos. Miren cómo, qué bajo hemos, hemos caído en Latinoamérica. 27% para desbloquear contenido extra. ¿Y qué pasó? Aquí, antes, buscábamos clave. Pasábamos, ¿qué pasó? Bueno, no importa. 5% es la experiencia más divertida. 22% para personalizar el personaje. 22% para jugar con amigos o familia. 16% para poder competir con los demás. O sea, tenemos un 16% de macos. No, mentira. A ver, uh, ya. Creo que ya no tenemos. nada que... Oh, no, espérate, es muy interesante. Eh, las, los cinco, las mayores 5 influencias para compras de videojuegos. Eh, uno, el primero es 31% por descuento y oferta especial. Ok, hay esperanza esperando <risa> dos Parte de una franquicia secuela, 28%. Tres, amigos Recomendación de amigos y familia, 27%. cuatro mire La que ellos sombrearon, fueron ellos que pusieron hicieron, eso no fui yo. Procesamiento de pago, eh, facilidad de procesamiento del pago, 24%. Y quinto, claro, porque habilidad de no, pagar no, 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 y moneda de... local, sí, sí, 22%. Sí, eso es lo que le <risa> interesa a ellos. A ver si hay algo más que cabe destacar, eso ya de pago. Eh, consideración de criptomonedas, salvador 29%, argentina nacional, eso tampoco nos incumbe, eh, ahí hablan de las tarjetas, Mira, ¿por qué a pagar con visas? porque la que tengo? No, porque en... pero acá, a ver, unos jugadores <risa> que se fueron, ¿por qué cancelaron? bueno, ya eso no nos incumbe, ya eso es, no tiene absolutamente nada que ver con la conversación, ok, ahora sí, vamos, esa es la actualidad del game, el gaming en Latinoamérica siempre ha sido difícil porque nunca hemos tenido como ese. Por lo menos nosotros en República Dominicana. Nunca hemos tenido esta distribución. Of... Bueno, sí la tuvimos un tiempo. Es verdad. ¿No? ¿Cómo no le explica la más Porque sí había ciertas promociones que llegaban aquí a República Dominicana. En algunas tiendas. Voy a ahora sí, a ver. Que...
2: Mira, de Voy hecho, yo uh -huh. recuerdo la de cuando salió Pokémon Solo and Silver. Ajá. Uh
0: -huh eso estoy buscando sí, esa es la me página meto, que estoy buscando ahora mismo
2: que nos trajeron la promoción completa que venía lo primero que compraban creo que hasta le daban un póster estaba el tema eh, le daban una figurita creo que era eh, decir, sí como, yo, te, yo la tengo, tengo yo la que tiene el Poké walker eh, te daban una figurita y cosas sí sí, sí. Y, un par de promociones y a veces llegan un par de por ejemplo eh, con la salida de The Kingdom a nosotros nos mandaron un par de cosas de las que se mandaron de las que se dieron en, el, en la salida mundial y digo par de cosas porque técnicamente nada más nos mandaron el póster no se ríe pero es
0: no, entonces bueno aquí como dije nunca vio distribución oficial ahí estamos viendo la historia que hizo eh, G4 TV Japan sobre el club Nintendo es porque pone muchos videos de la época, por eso lo dejamos ahí corriendo. Y bueno, el punto está en que México comenzó a tener distribución oficial aproximadamente en finales de los 80. Una tienda que estaba cerca de World Trade Center Ciudad de México. Que hoy es, bueno, es, entonces todavía no era el Hotel de México, creo que se llamaba. El punto es que había una tiendita con distribución oficial porque hay una, existe todavía una compañía que en ese entonces se llamaba Seito luego se llamó Itochu, ahora tiene otro nombre que no recuerdo, una empresa japonesa, que dicha empresa es la que importa productos japoneses, por ejemplo, Canon, ¿sabes? productos de tecnología, pero también exporta productos mexicanos. Por ejemplo, la mayor parte del pollo en esa época que se consumía en Japón era de México. Entonces ahí hubo un señor llamado Teruji de Kikuchi que decidió que ellos iban a distribuir los productos de Nintendo en México y bueno ahí surge el club Nintendo no voy a meterme mucho en eso pero a partir de ahí se crea eh, Itochi se encarga de la distribución para Latinoamérica pero no llega obviamente a la República Dominicana luego esa distribución se convierte en Game Latin o Gamela como le llaman los, los amigos mexicanos y después de ahí se convierte en juegos de video Latin, un nombre extrañísimo pero la base de la oficina que estaba en México pasa a Panamá y de Panamá ahora está en la Florida. Ellos son los que se encargan de Nintendo, por lo menos Nintendo y ciertas marcas en Latinoamérica. En el caso de nosotros, o mejor dicho, PlayStation se llama S2G. Es una empresa canadiense y distribuye a PlayStation a toda la región de Latinoamérica. Y Microsoft, por lo menos en México es Microsoft misma, Microsoft hizo un gran trabajo. Porque cuando se lanzó Xbox en México, los juegos, por ejemplo, la caja están en español. Eh, venían subtitulados en español. Muchos juegos como Halo 2. Eh, después fueron los primeros a incluir el dublaje hecho en México. con hay más voces, por ejemplo, de Mario Castañeda, de Dragon Ball. O, o Carlos II. De verdad, Picoro, Cocu. Todas esas voces no las escuchan en el primer Gears of War. Pero ha ido cambiando la, la región. Porque de ser el patito feo. Hemos visto que si muchos juegos que uno mismo lo puede importar de, de Estados Unidos. Si tú ves la caja, por ejemplo, de, de juegos RPG como Xenoblade, yo la tengo aquí, está en español. Es más, el Pokémon eh, Book, digo, Pokémon Scarlet, <ríe> Violet, ya, el veneno ahí, Scarlet y Violet, la caja <risa> tiene español y no francés, que generalmente por Canadá tiene la, eh, en francés y solamente tiene español. O sea, eh, estamos siendo cada vez más prominente. Incluso Bandai Namco. Bueno, una empresa japonesa, una editora, está tan detrás del mercado latinoamericano que está encargándose de traducir juegos bien de nicho como God Eater o Code Vein y tienen español latinoamericano y portugués brasilero, que eso no es poca cosa. Uh -huh. Entonces, eh, cada vez somos un poquitito más importantes. Bueno, nosotros no, los mexicanos, los argentinos, los brasileños. Los argentinos, por un caso
2: equivocado, tranquilo.
0: Perdalo ahí Bueno, ok, ya vamos a pasar a, a, a la parte anecdótica que ya no pasamos de datos. Eh, Mr. Coseno, ¿usted recuerda más o menos cuando, cuando inició esto de, del gaming para usted? Que usted vio acá, pero, ah, pero hay tiendas, no sé. Algo que usted quiera contar. <risa> <risa>
1: eh, Esa es la pulga. Desde de, 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 de pequeño. Bueno, mira, todo decir Yo creo que parte del amor hacia los videojuegos. Fue el hecho de que yo no podía tener videojuegos porque mi mamá, mi familia, tú sabes, son gente bien del campo, que da ah, todo ese dinero por un Nintendo. Era un lío. Yo pasé, mi primer Nintendo fue creo que el primer Nintendo de muchísima gente. O sea, la primera consola fue un Polystation, que tú sabes que son un nivel tipo de consola que venía con un emulador de NES y venía con muchísimos juegos integrados. Y bueno, comenzamos por ahí. Pero eh, había una. Yo yo iba. O sea, yo vivía cerca en San Carlos. De una tienda que en su tiempo era muy popular. De Nintendo. Que se llamaba Tuta Nintendo. No sé si algunos de ustedes la llegaron a conocer. Eh, es una leyenda. Sí. Lamentablemente
0: sí. sí. Ahí está Ronald sí, tú el tú Hotel Sigue, sigue, perdón. Sí, que
1: descanse. Que descanse. Que descanse en patuta. Que falleció hace unos años. Eh, ella era conocida, ella era muy conocida porque vendía carísimo, pero tú ta, lo tenías todo. O sea, tú te tenías todas las cosas que iban saliendo. Pero te estoy hablando ya de Flow, o sea, porque en la época mía es eh, cuando salió, o sea, cuando ya se estaba acabando la era de Super Nintendo, ¿sabes? El sí. cerebro de la bestia. Y sí, venía sí, ya sí. esta gente. El cerebro de la bestia. Eh, y venía el 64. Eh, entonces yo me volví loco. O sea, el primer juego que me jugué fue Star Fox 64. Y cuando yo vi que ellos hablaban, que hablaban con esos diálogos, tú sabes, súper uno un diálogo de cine el, y, y los efectos, yo me volví loco. Yo me volví loco. Y wow, fue increíble. O sea, obviamente, obviamente, una de las cosas como que más me motivó fue la revista con Nintendo que para mí eso fue un arte y después, después que yo empecé a coleccionarla tenía muchísimas en mi casa y yo soñaba con, con que un dibujo mío saliera en la galería de, de, de artistas. en la galería de Adelaide, un pulto. Sí, sí, me, me encantaba eso y me gustaba y lo leía muchísimo, yo aprendí muchísimo de ellos. Me acuerdo de alguno, que uno era bus eh, eh, bus sí. también era uno de los de los que criticaban los juegos. Era sabes, el, lo.
0: el editor en jefe, junto con... con sí, exactamente. De... Sí, sí. Pero
1: también estaba estaba uno que se llama mi favorito era Panteón. porque sí, sí. el oiga,
0: agrio, el venenoso.
1: Sí, a mí me gustaba él porque yo lo sentía el más sincero, porque los otros, tú sabes, estaban... ¿Sabes que Como... Ellos estaban en una revista que era apoyada directamente de Nintendo, que ellos eran bien suavecitos con la gente de Nintendo decía, no, el juego tiene esto, pero lo compensa tal cosa, pero Panteón no le importaba, Panteón le decía, no, este juego es así. Y de yo que siempre tengo me quedo.
3: Al conejo por eso. Había uno que era el conejo. <risa> no, diga el, la verdad. El, el, el tipo... El tipo decía, oye, podía salir a Mega Man 5. Y él decía, ah, no, lo mismo de siempre, Mega Man. Salía otra Mario. Ah, sí, lo bueno de siempre, Mario. Oye, un pique me da de pan.
1: Usted le tiene sí. envidia,
0: envidia, envidioso. Usted le tiene envidia porque él te probaba todos los juegos de Japón directamente. Diga la verdad.
1: <risa> <risa> sí, hombre, no, era... Panteón. Ajá, sí.
0: Claro. No, no, rápidamente, que el conejo lo que hacía era que probaba juegos directamente de Japón para ver, porque muchos juegos ellos lo localizaban. O sea. Ayudaba con Nintendo of America y si valía la pena traerlos a México. Por ejemplo, él fue el culpable, por lo menos que en México no haya tanto Earth Porque él dijo: No, este juego no va a vender. Y él tuvo razón, porque ese era su trabajo. Sigue, sigue, adelante, Master.
1: Sí, no, entonces no. La revista por Nintendo. Yo también coleccionaba la que se llamaba IGM. Sí, sí. La mía. Electronic Electronic también, Mejor. sí, sí era veo. buenísima, era buenísima, y me gustaba mucho, porque en esa revista ellos tenían invitados ilustradores, ellos buscaban ilustradores para que hicieran la portada, y, y la,
3: la tira de Pugman me gustaba,
1: sí, sí era, era buenísimo, y hacía mucho, ese era un poquito, un poquito más difícil para mí, porque como estaba en inglés, sí, sí. ahí se me hacía un poco más difícil, pero yo aprendí muchísimo con el diccionario,
3: entonces, ah, no, pero es, había había la edición de latina de ella que
0: llegaban aquí al país no pero que, en la época que la época que cuenta el máster ya era diferente, no había llegado todavía esa revista salió como en 2002 eh, por ahí. Eh, ah, sí, ya. no, solo es los 90, o sea, a finales de los 90, tú
1: sabes, pues, le estaba dando duro a eso. Entonces, nada, tú sabes que esa época se vivió mucho o sea, que Se acuerdan? que había Oye, había un, un vicio increíble de los Tamagotchi y del sí, Pokémon. Es en verdad. especial la, la Pokémon es Silver and Gold. Porque yo siento que la red, la red se se quemó. Tú sabes, pero, pero lo que pasa es que tú sabes que como el Nintendo lanzó esos juegos, o sea, la primera Pokémon es viejísima, es de 1995. Entonces ah, sí. no tenía ese boom, pero cuando salió el anime en el 97, ya eso fue de otro planeta. Ya, ya Pokémon se volvió una cosa fuera, no, no, no tiene precedente O sea, yo siento como que no hay un precedente de algo como que vino así, como no. que, que cambió el juego. Y más en esos tiempo porque en esos tiempos no existía como esta globalización que todo ahora tú el lo conoces tiempo. por internet. Sí. Sí, entonces, entonces me acuerdo yo que el... Eh, Pokémon
0: lo daban en el 13, creo que era, ¿Ah? no me acuerdo. Y la usaban o en 11? la
1: mañana con la mágica. Ah,
0: ¿no? ¿En, el 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 en el 11 Lo daban en el 13 en tiempo.
2: En el 13 era, fue que lo empezaron a dar, después lo cambiaron. Ah, una
1: pregunta, cambiar. no sé si ustedes saben ese dato, que a lo mejor ustedes saben. Habían contratos de exclusividad que una una, una serie de televisión no podía estar en más de un canal en el mismo país.
0: Yo entiendo que era así que Incluso porque eh,
1: eso se
3: aplicaba incluso a los a presentadores. Eh, en este país eh, la, la distribución de los dibujos animados era muy desorganizada al principio porque habían muñequitos que daban en, en un canal, inmediatamente lo dejaban de dar, lo daban en el otro, pero no era cosa de contrato. Eso después ya cuando eh, eh, Reintel se volvió a hacer la latina, Sí, así de viejo soy yo. volvió la antina que ya ellos comenzaron a legalizar sus programas, pero el Canal 7 siempre fue de los pocos que tuvo su programación organizada, porque antes los animes se daban en el 7, era como el festival sí. del robo y todo pero, eso.
1: Pero, lo, pero yo, yo digo que había como una competencia. O sea, y, y,
3: bueno, 40, si ¿no? yo te digo algo, si yo te con, puedo confirmar algo, fue que el 11, al menos, el, 11, el el canal 11 Telesistema, al menos se apoderó de Dragon Ball y de los Caballeros del Zodiaco, porque ahí era que estaban los ratings y ahí era que estaban en los cuartos para ellos. Sí, bueno, no sé, sí, si yo no sé si yo pagaron exclusividad, pero de que estaban, entonces, el 13 agarró a Sailor Moon y agarró. Eh, los caballeros, eso, no me acuerdo Que, que, que tiene que saber Samurai Warriors eh, Ya, Andrés yo sabía, Andrés tenía que saber Andrés sí, los Samurai Warriors Que era como los caballeros de Zodiaco, pero no No tanto pero y, después, y después el 11 Agarró Sakura Kalkato pero después el 7 Lo agarró uh -huh. Después, entonces, tú sabes pero El 7
2: agarró el mejor de todo Porque agarró a Ruron y Kenchi.
3: No, el 7 agarró el mejor de todo sabes? porque el mejor de todo es Dragon Ball. Aquí
0: viene una, 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 una especulación chismográfica. Dragon Ball, colmado a la 4. se escucha. Una especulación chismográfica. Yo creo que al, al máster le puede gustar. El 7, acuérdense que había como mucha. Ahí comenzó la movida de venezolanos para acá. De alto nivel. Sí. Eh, de, de, con ahí 8. fue que agarró. Entonces, sí. nosotros tuvimos una ventaja con esa cercanía y es que Muchos animes se doblaban en Venezuela, en muchas series también.
3: En ese, y, en ese tiempo sí. Y sí.
0: aparte de eso,
3: Brasil
0: siempre ha tenido animes primero que en Estados Unidos, incluso que Europa, porque Brasil es el segundo país con más japoneses en el mundo, o decirte de japoneses.
1: ¡Oh! Entonces,
0: wow. Ronnie Kenshin, mucho de esas series de robots y todas esas cosas que se doblaron en Venezuela fue porque llegaron a Brasil, llegaron a Venezuela o a Colombia, se doblaban allá y venían aquí.
3: En Venezuela, en Colombia y en Chile. Porque Alvergaz eh, Albergas y creo que Daltania se doblaron en Chile Y vinieron para acá Pero la cosa es que como, como dice Apa Con la conexión que tenía Antena Latina al principio con Venezuela Y la casa de doblaje eh, Hubo un tiempo que eh, ellos agarraron todos los ánimos Agarraron Orfe, agarraron
0: este este Una de las primeras voces de Antena Latina Era voz oficial de Batman en muchos cómics No la de la vieja serie animada Pero de muchas eh, de ¿cómo se dice películas o sea, uh -huh. ese nivel era el que estaba. Bueno, voy a yeah, continuar. Yeah, no,
1: bueno, continuamos. Nos fuimos lejos. No, no, <risa> eso es todo parte del auditorio. Sí, sí, exacto. Entonces, nada. Eh, yo eh, yo jugaba mucho. ¿Tú sabes dónde? O sea, eso es mi primera experiencia en videojuegos Yo jugaba mucho en un en un en un en un arcade, o sea, en un arcade que todo el mundo lo conoce, que el Funtástico fantástico que estaba en el conde. No sé si ese era el principal, y después ellos se fueron como a las plazas. Pero bueno. el fantástico que estaba en el conde, fue ahí que, que yo empecé a, a jugar de estos juegos de pelea. Mi favorito era Marvel vs. Capcom, que era un de gigante. Ah, sí, eh, la máquina de
3: Marvel vs. Capcom, 2. Sí,
1: Ey, sí no, era, era el uno,
3: no era el uno
1: ahora el uno, la dos estaban
3: en Plaza Central, yo me acuerdo.
1: Ah, no, 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 Sí, ah, ah, sí. sí estaban muchos estos juegos: Daytona Yusa, eh, Chris, Chris Ward, Chris Exótica, eh, eh, ¿cómo se llama? House no. of the Dead, de Sega. Sí, Time se
3: Splitter, Time eso, Splitter estaba también. Eso sería un tema ah.
0: investigativo a nivel, nivel de Alicia Ortega o de Nuria, de cómo raya un país que no tiene distribución oficial tenía tanta máquina arcade. <risa> Ni sentido. Sí, eso. loco,
1: tenía, tenía muchísima. Y tenía, <risa> y tenía <risa> también, también KOF98, que sí, sí. yo en ese tiempo me los hallaba súper raros, porque yo era un niño y yo decía, ¿por qué ese arcade están jugando adultos? O sea, ¿por qué están jugando señores jugando KOF? No, y, y aportaba, o sea, te estoy diciendo, principio del 2000 ya se estaban aportando dinero, Money Match. Y Cosas por el estilo, y ya había como una pequeña liga de gente que jugaba y se sabía como mucho trucos sucio y sabían técnicas para ganarle a jugar, cosas cosa <risa> antecesoras. Y, y bueno, una anécdota te voy a contar que, que una vez estábamos jugando, estábamos jugando en donde, en donde un amigo de mi hermano, y me acuerdo yo que yo vinieron, dije, molesto, dije, no, porque. Oye, hay uno tipo Hay un tipo que se llama Sanguinario Que sí. está yendo club por club todos a todos a todo los muros De todos de todo los clubes de Nintendo de y, ese tipo, y ese tipo Tiene un truco sucio Porque era <risa> y Me dio una patada con Sanguin Me mata con dos golpes Y era que, que en esos tiempos O sea que Sanguin tiene como Tiene como un ataque En la, la parte en la 2 Que un hito que jugaba como una pata fuerte hacia abajo, o sea, si tú de esa pata fuerte, como que el, el, te da chance de tú hacer un agarre a una distancia muy corta y que con, con eso, mira con eso ganamos muchísima mano pero en ese tiempo ya tú, o sea, existe sanguinario entonces eh, que a lo mejor ustedes lo conocen, que es uno de los jugadores, el primer
0: drum master
1: dominicano de Street fire y nada, Fuimos, fuimos, o sea, fui, o sea, siempre desde muy pequeño, estaba muy enamorado con eh, los videojuegos, después tuve el Game Boy después tuve el eh, 64, después vino a la parte que tuve una computadora y ya yo tenía como un emulador y ahí fue como que ya yo que, terminé de quemar la fiebre que me hacía falta y, y nada, entonces, ¿qué pasa? A mí siempre me ha gustado dibujar desde muy pequeño y... Conozco a estos muchachos de, de, de los cómics dominicanos. Y eso como que cambió mi vida, eso fue como un momento canónico. Como que yo digo, oye, si yo no hubiera ido a la Feria libro ese día, yo ahora mismo, qué sé yo, estuviera haciendo otra cosa, no sé, un ¿no? Acto, no sé. una vaina, sí. qué sé yo, un porcentaje estuviera yo. Pero realmente eso me, me cambió y yo dije, no, yo esto es lo que tengo que hacer, yo no puedo hacer otra cosa en la vida que no sea dibujar. Y empecé con los cómics, realmente. Eh, ¿Qué sucede? Mira, yo nunca pensé en ese juego. ¿Por qué? Una Porque... pregunta.
0: Sobre eso. ¿Cómo se da esa conexión? Porque, señor, este hombre ha dibujado para Capcom. ¿Cómo ah, sucede eso? Haz ah, una anécdota.
1: Porque son Capcom es ah, muy exigente. No, mira, oye tú? ¿qué sucede. Existe una, una, una editorial eh, que se llama U'Don, ah. Udon Crew. Udon Crew es la editorial más importante eh, para traducir, eh, traducir albums, eh, de videojuegos, de anime, de, de Japón a Estados Unidos. ¿Por qué? Y Europa. ¿Por qué? Porque los japoneses siempre han sido muy herméticos. Bueno, siempre han sido muy herméticos en todos los sentidos, pero sí, sí, sí. por los artbooks a, eh, nosotros, o sea, los árboles que están en inglés de videojuegos, nada eh, de japonés, nada más hay como un 30%, hay como un sí, 70% bueno. de árboles que nunca nosotros vamos a ver aquí, que están en japonés solamente. Árboles de uh, Harvest Moon, de muchísimos juegos, cualquier juego que tú puedas imaginar, tiene árboles, pero no, pero está en japonés exclusivamente. Entonces, eh, Udon eh, se, se empezó a encargarse de eso. De trasladar de todo. Esto. Por ejemplo, hay un, hay un álbum muy famoso que se llama Capcom Design Works. Ellos fueron los encargados de traducirlo en inglés. De Mega Man Zero. De Mega Man eh, Battle Network. Eh, muchísimo. de My Cry. Todo eso álbum todo eso japonés que ellos lo pasaban en inglés. ¿Qué sucede? Ellos con el tiempo fueron creando un lazo bueno con Capcom. Hasta el punto de que ya ellos no solamente tras, traducían. Eh, cosas, eh, artbooks o lo, o lo reimprimían En un formato más americano Sino que también creaban contenido original Entonces ellos empezaron a crear Contenido con muchísima artistas De Estados Unidos, a hacer cómics que, que son canon En la historia Y bueno, ellos Ellos empezaron a hacer artbooks Entonces ellos hicieron como un artbook Pequeño o sea, Ellos hicieron como un concurso De, de Capcom de que ellos querían como algunas ilustraciones de playa, con los personajes de Capcom. Entonces yo mandé el dibujo mío, era, pero era una galería pequeñita que me iban a poner ahí, y pusieron a Darwin, y me dijeron a mí, mira, nosotros te queremos poner a ti, pero nosotros preferimos como hacer un álbum aparte con gente como más pro, y como venderlo, y hacer varias ediciones. Y yo dije, tiene es verdad, entonces, sí, entonces, por ejemplo, yo dibujé a Elena y a Laura, uh -huh. y a ellos les gustó muchísimo. La gente de Cartoon como que mandaron a cambiar una cosa del personaje, que okay, no, que no, Elena no, no usa, por ejemplo, Elena no usa gorra. Eso fue una cosa que me mandaron a decir. Cosas fue el estilo. Y bueno, la cosa fue que ese han eh, salió en japonés, en muchísimas cosas, y, y, y hicieron un tren, o sea, o sea mi acto apareció en tres diferentes Bárbaro. y ellos lo pagaron obviamente, ellos no pagaron el derecho de reproducción, de ellos reproducirlo reproducido hasta, hasta que ellos quieran y nada, eso fue una experiencia muy, muy bonita, yo después lo conocí a ellos en la New York Comic mi cola, la gente de Dodon okay. y bueno, eso fue como la, la forma. No,
3: pero era. eso, no, eso, no, eso no. está chulo, tú estás inmortalizado ahí, eso está genial, <ríe> ah, sí, no, no, sí, fuera bueno. de coro, te votaban muy
1: bien. Sí, claro, claro. Fue, seriano, fue, una, fue muy bonito. Pero bueno, volviendo para atrás, en AM-12 Comics, ¿qué sucede? Eh, no sé si ustedes saben, pero antes todo ese videojuego eh, conllevaba mucho trabajo ¿no? en el sentido de que, aunque tú dices hacer videojuego, tú no podías hacerlo porque los, los juegos se mueven encima de, de engines. Y los engines... Para pa que un programa... Para que un grupo de programadores... Te creen un engine... Eso cuesta millones de pesos... Eso es carísimo... Sí, sí, sí... Literalmente... Él te está creando... Te está creando un sistema operativo... Por las condiciones... Para que se, para que se pueda... Eh, codir encima... Y meter gráficos... Obviamente... Esto optimiza muchísimo... Las cosas... Porque por ejemplo... Los juegos que se mueven en Game Boy... Se mueven en Game Boy... Eh, ¿Sí? Son juegos que están hechos en... el lenguaje C... O sea... el en lenguaje ensamblador... Literalmente el programar lo bruto. O sea, es una cosa súper alcaica, Pero ya tú sabes que con, con los engines, eso te fa facilitaba muchísimas cosas. Entonces, ya de ese tiempo se creó este engine que se llamaba Unreal. Unreal al principio era un, un engine muy bueno ¿no? que se utilizaba eh, la, la misma gente de, de, de Unreal, ¿no? un claro. Unreal tournament y ellos prestaban su engine para otras compañías grandes. Bueno, la cosa es que después del 2000, no sé, qué sé yo, 2007, comenzó bueno. toda cultura, cultura open source, donde ya programas que costaban muchísimo de dinero de diseño, de programación, ya eran gratis. O sea, ya tú tienes programas de todo de estilo gratis. Y tú puedes utilizarlo como tú quieras. Entonces, ya eso le daba la posibilidad que, que cualquiera pudiera hacer cualquier cosa a una escala muy pequeña. Entonces, cuando yo vi que, por ejemplo, la gente de Moro empezaron, como en eso del 2014, empezaron a apoyar con el tema de los videojuegos, yo eso me motivó muchísimo. O sea, yo, yo dije, ¿en serio? Entonces, ¿qué hacer? Y empecé como a investigar. Investigar al principio me di mucho otros persones, pero entonces nosotros creamos, creamos eh, como un pequeño grupo, eh, y creamos un juego que se llama Cow Cowgirl eh, Wild Frontier, que es como un metal pero tengo que ir. y empezamos con, con un par de míos que programaban en Unity, comenzamos, eh, ahí empezamos a, eh, no, o sea, pero no sabíamos muchas cosas, porque cuando tú, te meten en el tema de los videojuegos, tú crees que como que, ah, tú haces un dibujo y tú lo pones ahí ya. O sea, los juegos son un rompecabezas. Tú tienes que hacerlo, antes específicamente para que una persona lo mueva. Lo mueva y se vea y se sienta bien. Y las animaciones respondan a los input. Y entonces tú tienes que pensar en muchísimas cosas. O sea, es, los juegos son planeación pura. Eh, es planeación pura y la, un buen equipo es lo que cada quien puede desempeñar su rol y, y que se complemente. ¿Por qué tú dices
0: eso? Hacer una pequeña interrupción. Sí. Bueno, primero para saludar a Café Lí, a Leonor que está por ahí, a Jander, Jander González, o Jander, no sé cómo se pronuncia, disculpa. Y yo quiero saludo a ah, Nítido. Que ahora que tú dices eso acerca de planeación pura, le preguntaron a Eijonuma qué que, que es el, el decir el jefe del equipo de Zelda en la actualidad. Uh -huh. Uh -huh. Le preguntaron ¿qué usted, hace, hace como un par de años eso qué usted hace para un tiempo libre le dijo que no yo lo que hago es que aquí en Nintendo tenemos un coro de una banda de música éramos tres ahora somos <ríe> 70
3: <ríe> y le dice
0: pero por qué dice lo que pasa es que y dice precisamente eso. Lo que pasa es que los videos son planeación. Entonces, en la música, cuando tú estás ejecutando, si alguien se guaya, dañó todo. Entonces, esa presión le hace salirse de su ambiente habitual de la música. Entonces, mira cómo. Sí. Cómo, o sea, cómo está un japonés y un dominicano están diciendo lo mismo, porque es así que se hace. Tú, sí. Siga, siga, sí, siga. exactamente.
1: Entonces, Me no. Eh, de... Nosotros empezamos a a trabajar eh, y a no mucho golpe porque no, no sabemos mucho, pero como, como todo desarrollador, todo el mundo quiere hacer un Zelda o quiere hacer un Hollow Knight en su primer juego y es un grave error porque uh -huh. eh, los juegos son son, son son procesos muy largos porque, por ejemplo, yo tocó puedo hacer un cómic en un mes, ¿verdad? Y tú lo lees y tú, claro, tú lo lees, pero para para Hace un juego que te guste. Como, o los juegos que nosotros visualizamos. Que nosotros quisiéramos hacer. Que crecimos con ellos. Son juegos que tienen una inyección de dinero grandísima. Tienen un grupo especializado encima. Y nosotros. Que somos tres gatos. Que estamos apoyando. Creemos que podemos alcanzarlo a ellos. Y aunque nosotros tengamos mucho talento. Y buenas intenciones. Va a llegar un momento de un punto de cierre. Entonces nosotros fuimos aprendiendo muchísimas cosas de, de, ese, de ese estilo. Eh, después, más adelante, aprendí el pixel art, que el pixel art en realidad es una limitación gráfica eh, que tenía la consola de antes, pero el pixel art es sumamente práctico para trabajarlo, porque aparte de que no pesa nada, también como la parte de tú modificar y también cosas, eso ayuda muchísimo en los procesos de de los juegos. O sea, los juegos en realidad, cuando por ejemplo, vamos a nivel, lo que nosotros vamos a montar, o sea, ensamblar un rompecabezas. que, ok, esto va aquí, esto va aquí, los enemigos Guadra. van a Sí,
0: sí,
1: exactamente. Sí. Entonces, entonces, nada, aprendemos, aprendemos mucho. O sea, aprendemos muchísimo de, de game design, de entender al, al, a, los, a los jugadores. Eh, que no sea tan retador, o sea, que sea retador, pero al mismo tiempo sea accesible. Wow. Eh, por ejemplo, una, uno de los como más comunes que pasa siempre es que te, se, se te hace tan fácil para ti lo, el juego que tú estás haciendo que tú haces como la dificultad muy alta. Sí, Mira, no te das dos, cuenta,
0: no te das cuenta, otros, que tú lo estás viendo todos los días. Y sí, dices, loco, y, y, normal. y
1: más que uno es eh, como medio, o sea, uno juega mucho y es medio hardcore. Uno no está pensando en el hermanito tuyo pequeño o, o en alguien como que, que no juega tanto, tú sabes. Entonces, eh, ponemos esa dificultad alta. Mira, nosotros llevamos una demo a la FMA, la última de Mundo anime, y loco, nada más dos personas pudieron pasar un nivel de un juego de un tipo, porque estaba súper, o sea, era más difícil que dar sobre ese juego. Era difícil, Pasaba, te pasaban cosas que tú decías, no, pero... ¿Por qué me está pasando esto? Y era difícil. Y hasta yo mismo no podía pasar. Llegó un punto que yo no podía pasar. Y yo decía, no, de todo hay que bajar la dificultad muchísimo para, para poder continuar. De nuevo. Pero, sí, sí, sí. Pero entonces, entonces, no nada, nosotros eh, eh, seguimos trabajando. Entonces, ratica vienen como ya de una... O sea, cada uno de nosotros nos conocía, Moneco, Paco. Nos conocíamos de hace muchos años y como que teníamos esa actitud, pero queríamos hacerlo diferente esta vez y lo queríamos hacer aterrizado. Nosotros queríamos hacer la cosa de la manera correcta, sin todos los errores que nosotros habíamos visto de hacer un juego grande, eh, ponerse la, el plazo enorme, eh, que hay que hay que tener un presupuesto, que hay que tener un publisher para poder hacer juego. Entonces, nada de eso. Los juegos que estamos haciendo, nosotros somos capaces de determinarlo. Eh, haya, eh, haya o no haya presupuesto dentro de, de este proceso. Entonces, todo eso ha ayudado a que nosotros pudiéramos avanzar el proyecto eh, Hemos conocido, tenemos muchos amigos dentro de la industria. O sea, hacer networking ayuda mucho. Sí. Nosotros, por ejemplo, conocemos... Hay un juego que se llama Dodgeball Academy, que salió para... Un juego brasileño que ganó el Juego del Año, incluso está en toda la consola. Es amigo full el, el creador. Conocemos gente que trabajaron en la Tortuga Ninja. También el animador, el Patrón Artist. El, por ejemplo, uno de los, de los Patrón Artists eh, eh, de Chobo Night Es eh, Pana Full de nosotros. Y así sucesivamente. Nosotros hemos ido creando lazos. Tú sabes, hemos ido creando ah, lazos. De unión y aprendiendo, o sea, también como preguntándole a, a personas, mira, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? ¿O, o qué tú opinas de esto? O sea, hemos ido, o sea, estamos en ese modo súper estudiante de querer aprender y hacer la cosa de la manera correcta. O sea, entendemos que, por ejemplo, aquí todavía no hay tantos estudios que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, o
0: sea, ¿sí? eh,
1: pero nosotros estamos aspirando a la cosa a. Estudió, tú sabes, fuerte así. Por ejemplo, a nosotros nos compartió eh, la gente de Celeste también. Claro. Y fue como muy bonito, como ese encuentro. sí. Entonces, queremos seguir aprendiendo, queremos hacer las cosas bien, tampoco precipitar, hacer cosas como que todavía no está, en, no tenemos otro tiempo, hay mucha paciencia. Pero creo que lo principal es eh, tener como. Eh, o sea, lo poco que, que vayamos. O sea, lo poco que estamos haciendo, lo pequeñito que estamos haciendo ahora, hacerlo lo suficientemente, lo suficientemente bueno como para que digan, ok, esta gente está haciendo esto. Eh, si con más recursos pueden Exacto. hacer muchísimas cosas más. Entonces, nada, ese es el sueño de nosotros. Eh, estamos, hemos recibido mucho apoyo de, de personas eh, con respecto al a proyecto de Gnotica. Estamos tratando... Tenemos una, por ejemplo, lanzamos la campaña de Boy Scout y pudimos completarla, por suerte, o sea, y lo, así lo poder bueno. pagarle a los programadores. Um, y eso, estamos, estamos, estamos muy contentos. Vienen más sorpresitas por ahí. Eh, la demo de Boy Scout está disponible en Steam, por si quieren probarla. Eh, y, y, y sí, que que tenemos también otro juego se llama Galactic Service, que es, está en, en, en Ishayo. Es, es un juego que está completo, es, es pequeñito, es de nave, también Ah, es uno de los y primeros que aparece
0: nave. en el... Sí,
1: exactamente okay. Exactamente, okay. estamos trabajando en más juegos en, más juego, en Sao Convention que es un juego de una gatita también, es que pequeño. literalmente es mi gata, literalmente es sí, mi sí. gata, se llama
0: <risa> que <risa> Entonces, Me he dado cuenta Ese, ese, este ese,
3: ese se ve interesante, ese... El de Sabe la que la me
0: recuerda mucho a Shanté, ah, a Shanté, me recuerda muchísimo
1: eh, es verdad sí, sí es
0: saludos víctor aquí no, no, de la revista mexicana game Effect mx ahí mi hermano está por ahí saludos oh, nice,
1: saludos decía y nada eh,
0: creo ¿no? que he sido ha sido, sido
1: todo hasta ahora el trayecto sin nada
0: abusador no pero la verdad cuando yo vi el el, el estreno de esto que estamos viendo del de showcase yo decía pero la intención como se nota que estos tigres saben que están haciendo porque uno ya uno un tigre canoso ya mucho tiempo jugando uno puede ver ya del video que eso es lo que me fascina de los videojuegos cómo una vaina hecha en código puede transmitir sensaciones y muchas veces tú no necesitas ni, ni siquiera tomar el control tú tienes una idea más o menos de por dónde va por la experiencia entonces hay otra cosa que ustedes que ustedes tienen mucha versatilidad eso es raro. O sea, yo sé que los, 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 los estudios más pequeños tienen esa facilidad de no arriesgar mucho, pero arriesgar mucho. O mejor dicho, no arriesgarse tanto, porque se arriesgan como quiera Presupuesto como un estudio quizá más grande. Pero solamente con este de Boy Scout, que es el que más me fascina, tienen tantas nice. ideas de gameplay distintas en uno solo. Eso es, eso es maravilloso. Sí, porque sí, sí. Eh, le da... Un toque completamente único el juego. Y, y aparte de eso, de, hicieron una navecita. Tienen el, el de plataforma, el de Saoko. Que se como dije, ese Chanté ese Me da mucho esa vibra de Chanté Pero con un gato bonito. Sí, o sea bien. que es más bacano todavía. Bien. Sí, sí. Muy
3: bueno. Esa, o sea, está. está completo. ¿Esa, esa, ¿El de Saoko o solamente está el demo? Eh,
1: Saoko está al 50% creo, su revisión. Eh, no tiene demo ah. disponible. En, ah, no la, tenemos, okay. en, en las redes sociales ¿no? pero porque lo que pasa es que ese juego está bastante avanzado
0: y ya estamos preparándolo como para determinarlo a eso voy, hay que recordar señores los demos requieren sentarse a planificar, qué meter o sea, eso es otro juego eso no es tan fácil Ajá. entonces por eso yo entiendo que ya si está tan avanzado sería ralentizar más el desarrollo de esa OCO Mira, Realmente. dice, Pedro, sí. dice Tabules Mask, eh, francamente no conocía a los chicos de Ratica, pero la verdad es que se ve bien su trabajo. No, no, se ve bien, no. Eso está exportable. Eso está y, sí, yo voy a, a, a hacer una pequeña gestión, a ver si hablo con alguien. A ver sí. si, si habla con ustedes, que creo que les va a ayudar también. Por lo menos para sí, eso de networking. Sí, sí. Eh, ese es otro,
1: otro, otro punto que, que nosotros... O sea, tuvimos varias cosas que nosotros hemos, hemos pensado. Por ejemplo, el showcase es como un mini direct, pero literalmente no es que nosotros somos Nintendo o somos los que estamos al nivel de Nintendo ni nada por el estilo. Sino el es que le queremos dar credibilidad al proyecto y le y queremos como darle. Está, peso, estamos aquí
0: ¿sabes? y estamos en esto, no bulto.
1: Y, y, y también es que siento que mira, por ejemplo nosotros tenemos un referente que se llama que se llama Roy, la gente de un Studios grupo que son los creadores de Endless Memory que fue el primer videojuego dominicano en Nintendo Switch y, y bueno tuvo tuvo su impacto en realidad cuando salió Endless Memory porque un metro Ibania buenísimo. sí, sí ya recuerdo no son,
0: son dominicanos de Estados Unidos ¿no? verdad Dos hermanos, sí, exactamente. ¿no? Sí, 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 ellos, sí, son no ellos. ellos
1: son amigos de ellos. son amigos de nosotros. Y, pero adivina, mucha gente no lo conoce. Y yo hablado con el acerca de eso y él me dice a mí que ellos no son muy de eso, o sea que ellos hacen su juego listo. o sea ellos lanzan su, su videojuego y ellos son felices y ellos cobran sus cosas y yo entiendo yo entiendo que nosotros necesitamos visibilidad, o sea nosotros claro. necesitamos que se diga lo que se está haciendo aquí para que, obviamente, una, eh, se entienda no, que nada marito. más el país, sí claro. eso te, para que se entienda que el país nada más no es pelota y el título van, hay más <risa> emprendimiento de muchísimas cosas en el país. Pero no lo digas, sí. <risa> sí. no, tú ¿sí sabes, ya no, en el escenario popular. Sí, entonces... No, entonces, nosotros tenemos que hacer eso y también, obviamente, para inspirar a más personas. Yo me siento muy contento de que han salido varios equipos después de que nosotros salimos. En Pixelal, sí. eh, que son, por ejemplo, la gente de Ghost Dogs, que son unos uno muchachos muy buenos, como nosotros los conocemos, y también la gente de Pizza Pro, que son otros juegos, que son el pixel art, que están como la misma vibra que nosotros, y son buenísimos, y, y ¿qué te digo? Siento como que Ratica ha aportado también a que gente así eh, y haciéndole como el camino, pero no solamente en el, en el tema de, de la realización, sino en la exposición, que es lo que yo veo, que casi la gente no habla, y yo siento que no es tampoco decir, ah, déjame promocionarme nada más por los con, lo, con la gente de, de todos los artistas, con lo, la gente de toda la vida. No, vamos a promocionarlo con gente fuera de, 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 de nuestro rango, vamos a, a tratar de ir a todo lo que se pueda para, para ir presentando el proyecto. Queremos ir a ferias, queremos ir a lugares, a plazas comerciales, a todo lo que se pueda. Eh, por ejemplo, yo hacemos Gamecast y sí, tenemos, tenemos a... que tratar de abarcar Sí, exacto. Nosotros tenemos que tratar de abarcar lo, lo más que se pueda para ir ganando terreno. Y no es, y esto no es una, no es una batalla de que para ti, que esto es una batalla para el gente dominicano. Ah, sea, que tenemos es que para, todo.
0: para la industria que debe de surgir. Nosotros tenemos una posición sí. privilegiada, tenemos relaciones o sea, a nivel de, 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 de países privilegiados. Ahí, Podemos, sí. por ejemplo, yo estoy tirando cosas al aire, estoy, por si acaso, ¿sabes que uno dice algo tiene a ver? No, porque fulano, no. Señores, nosotros tenemos unas relaciones con países tecnológicos que pocos países tienen.
1: Sí. Ya,
0: Ustedes saben, un, una isla que está en, en el sudeste asiático y un país que lamentablemente ahora está en conflicto, pero tenemos muy relacion, buenas relaciones con esos países, y quién sabe, nadie sabe.
1: Sí, ¿Qué puede pasar sí, sí. Sí, un saludo, un saludo para Cafile.
0: Ca sí, dice. Sí, que nos no,
1: no, no apoyó, nos apoyó en en el en el, start, el, el que respondió, el que, el que dijo Raticas, que se llama André González, es un ilustrador también, que se llama Zenfoss, que él participó en el Juego de Carta de Marvel. no me acuerdo cómo se llama, el nuevo Juego de Marvel de Carta, que también popular, él hizo, hizo otra acción, a ese juego y es, de, y es para y de nosotros full o sea te estoy diciendo que que estamos, se están abriendo puertas y están cayendo muchas oportunidades y hay un par de cositas que que están bajo perfil que cuando
0: la ahí. cosa está
1: en ready eh, la gente se va a sorprender mucho porque estamos haciendo muchas muchas cosas eh, la tamo, yo siento que cuando tú haces la cosa bien aunque quizás tú no veas un resultado de una vez con el tiempo Tú lo vas a ver porque por ejemplo si un publisher ¿verdad? que quiera invertir un ratito dice ah okay esta gente no tiene tantos seguidores no tienen como ese engagement pero ven las publicaciones ven el juego o sea el juego yo la red yo, yo creo que la gente que juegue por Scout en cuenta Books que es una cosa más normal que puede tener un videojuego sí, pero claro. el que nosotros pensamos toda esa cosas minuciosamente eh, no puede haber un píxel fuera de sitio o sea, queremos hacer la cosa súper bien, correcta que si por ejemplo uh, no podemos lograr hoy, oh, no, no podemos volvernos ricos y que, ah, no esto no, 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 no pasa como Undertale pero por lo menos nos damos por la satisfacción de que hicimos si un trabajo correcto tú sabes sí. y, y nada hermano yo eh, estoy muy contento por todo el apoyo y también se siguen enfrentando gente como ustedes que nos dan esa visibilidad y esa credibilidad del proyecto que necesita el país eh, en todos los sentidos. O sea, porque eh, creo que yo quiero que tomen, eh, no solamente el proyecto, porque el proyecto dominicano como para, para elevar la moral nacional, que a veces eh, la gente como de este tipo de nicho nos sentimos un poquito aislados de, de nuestra sociedad. Y, y,
0: y rezagado también, porque ¿Sabe? Hay una, una percepción de que nada sirve, nada
3: vale la Ojo. pena aquí, que no se puede. Y es verdad que este... y, todo, y, y, y todo lo malo destaca, porque incluso sí. hasta, hasta en estos proyectos de gaming, lamentablemente, han habido un cuatro, unos cuantos tropiezos, vamos a decir. No, no vamos a entrar mucho en detalle, que han, también le ayuda a esa infamia. Pero, Entonces, eh, como tú dices, apoyar.
0: Sí, porque miran que. Sí. Lo primero que yo me sorprendí es, y se lo dije, se lo dije a Garibeño, a Garibeño, pero a Gari, se lo dije a Windsor, de Cultura cómica RD, es que lo más sorprendente es que estos tigres tuvieron la inteligencia y la conciencia de decir, mira, yo, mi, mi sábana da hasta aquí. Y dentro de esa sábana le guarda funda para que eso quede nítido. Y se note <risa> <risa>
1: Está bueno, está bueno esa, esa. <risa> esa mentalidad sí es que es que no podemos o sea mira o sea no es por nada amigo o sea por pues ser arrogante ni no por decirlo pero el equipo mío está a un nivel grandísimo para hacer cosas no, no. increíbles pero pero no, no. Pero no, no queremos el decepcionar ni tampoco yo
0: te voy a hacer voy a llegar más a lejos afogarnos. yo no soy lo he dicho muchas veces yo no soy de que es super fan de del pixel art pero sí. pero de Te digo, la experiencia hace que uno pueda ver la intención detrás y se sí. nota el hambre de hacer algo bien con el trabajo que ustedes Exacto. hacen. Entonces, ah, ese sí, la dije, es el diferenciador. Porque yo siento un tipo de emoción cuando veo el juego en movimiento. No, pero, como de querer eh, explorar, de interactuar. Que eso no es tan, no, no es tan común. Eso no sé, La gente puede creer que sí, pero sí. eso no es tan fácil. Eh, no, eso viene eh, eh, de eh, de ustedes como artistas también.
1: Sí, claro, Mira, y, tenemos, y tenemos que recalcar que, que, por ejemplo, en el equipo, eh, uno de, 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 de los fundadores junto conmigo y Raccoon es Neto que que ahora mismo es una de las uh, pixel artists top, ahora mismo, te, te podría decir, en todo Latinoamérica, en el mundo, porque... Ella es buenísima y está sí, participando sí. en proyectos proyecto de juego muy, muy fuerte. Por ejemplo, ya participó en un juego que salió recientemente, que se llama Moonstone Island, que es un juego, es una liga grandísima entre Pokémon, star Valley, y un juego de cartas. Pero el, el, el juego es súper bueno, o sea, es súper bueno y, y, y tiene un peso increíble. También está participando en otro juego, se llama Cloa. Ella es una artista... Dominicana y está haciendo todo eso de directiva. Ella, lo que pasa es que tú sabes que también está un poquito con el trabajo. Sí, ella sí, no sube dando, tanta cosa, No sabe tanto. Sí, y la gente, como que quizás no conozca tanto de su trabajo, pero pero ella es una, una artista increíble. Y te digo, o sea, toda esta cosa que, que, lo, que estamos que aprendiendo a hacer, el eh, de directiva. O sea, de todito, Mira, nosotros, eso, eso también otra historia bastante. O sea, algo recalcarla, nosotros no somos como, que obviamente eh, mucha gente son así no importa tampoco, pero no somos como de una clase privilegiada en el sentido, por ejemplo, yo soy de San Carlos eh, Racune de Mandinga y Neko es de Lomina y tú sabes, crecimos en un entorno quizá un poco desmotivante como para, para que un artista como para que se emocione y aún así lo hicimos, tú sabes llegando tardísimo a la eh, llegando tarde a la calle a la casa, teniendo miedo que te atraque, que te pase cualquier cosa, habiendo lío en los apagones de luz, tú sabes encendido y, y sí se puede, se puede, no hay excusa sí.
0: por eso. ¿Qué onda? Es inspirador, mano, ¿verdad? Mira, dice eh, Tabo Mask A mí me gustaría darles la felicidad que mi canal pueda ofrecer en un futuro. Me agrada ver dominicanos con la visión que ustedes tienen, en el sentido de que en RD. No se hacen juegos en, en R&D, no se hacen juegos en serio. No, exacto, o sea, eso es lo que se pensaba antes. Dice Café Lee, yo es mi parte favorita del tráiler. <ríe> Dice, no me gusta <ríe> vez a si intentas hacer un juego triple dominicano, sin las condiciones, las cosas saldrán mal. Pero si le conoces tus limitaciones, necesitas jugar lo que tienes, entonces puedes hacer maravilla. Están haciendo maravilla, esa es la realidad. Y, y yo puedo ver con, con el apoyo que tenemos que dar a a este proyecto, no por ser dominicano, sino por la calidad que tiene. y que hay, hay que hacer lo posible, definitivamente. que sí, eh, sí. Así que, o sea, sí, claro, yo, claro. ya ya anoté, pues yo mencionaba ah. las cosas que haga. No, no, pero por granito. ejemplo,
3: no, no, pero por ejemplo, y que el mismo apa lo sabe, yo sí, soy fan del PCR, sí, sí, tanto sí. así que que mis juegos ah. esperados de este año eran Sea Star y Mina de Halloween que es de la gente de que te lo mencionaron, a mí me encanta. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí en la imagen, a mí me encanta. Por ejemplo, Saoko, ya como Saoko. te dije, me, aga Salud. me agarró la vista. Entonces yo hago también en vivo. Entonces cuando se haga Saoko yo lo voy a comprar y voy a hacer en vivo y voy a gozar porque plataforma, me gusta el arte y, y por lo que estoy viendo, todo está bien, entonces vuelvo y volvemos a lo mismo. Ustedes se enfocaron en lo suyo y en lo que ustedes saben, ustedes no aspiraron no a coger más de, de lo que más no, no, no se llenaron la mano con cosas que no podían. Y dentro de su nicho, y dentro de su nicho y su alto, ustedes lo están haciendo perfecto, que eso es lo que apreciamos. Y según lo que yo he estado viendo en los trailers, el juego de Boy Scout incluso se ve hasta bastante interesante. Me gusta el alto y me gusta la referencia que tiene. Eso está sí. perfecto. Entonces, ese tipo de proyecto, como ustedes mismos dicen, hay que apoyarlo, especialmente no solamente porque es dominicano, sino porque es algo bien hecho, hecho con cuidado y hecho con pasión y amor, que es lo que todo el mundo espera a la hora de jugar un juego de ese estilo. Yo, yo estoy encantado con todo lo que estoy viendo aquí. Yo de verdad espero que ustedes asimismo, sí mismo eh, crezcan. ...dentro de su sí. nicho, porque claro, tú claro. mencionaste al creador de Undertale... ...y el creador de Undertale comenzó... ...haciendo hack de juegos de Nintendo, de, de Airbound... ...creo que fue que comenzó... ...haciendo un rock. y hasta... ...y el día de hoy ese tipo ahora hasta como compositor invitado de Nintendo... Sí. O sea ...un tipo que comenzó haciendo hack. y así mismo ustedes... ...con ese trabajo yo ...y con esa calidad... ...yo espero que en el futuro se le aprecie...
1: ...amén,
3: oh, gracias... ...qué va a pasar...
0: Yo creo que eso va claro, a... Yo, claro. yo, yo creo que va a ser Double D de Patrick.
3: <risa>
0: sí, sí, sí. Claro. En, en Play 4 y en Switch. Tú a ver. Dice... Eh, pregunta Tables Mask. ¿En qué plataformas podemos encontrar sus juegos y cuál podrían recomendarnos? Eh,
1: ahora mismo tenemos disponible dos... Eh, tenemos una demo y tenemos un juego. El juego está en H.I.O. Eh, ustedes buscan así mismo. Patrick el yo en H.I.O. Si tú quieres tú puedes entrar a la página de,
0: Para de
1: Instagram. Instagram y creo que hay un link directo a Isha Yo, ¿verdad? Eh, pero, y también tenemos Boy Scout eh, Patrick Town en Steam. Puedes descargar la demo. Y tú puedes jugar una pequeña porción del juego. Y tú revisa O sea, tú chequeas, cualquier el comentario del juego que estamos abiertos a, a su críticas crítica, de cualquier tipo, buena, mala, de todo se aprende. Y por ahora, por ahora estamos en eso. Tenemos esa dos disponible disponibles. Um, más adelante, o sea, esto ya es como un, un, una inclusiva. Nosotros sí. ya en diciembre vamos a, a dar más juegos, o sea, ya vamos a lanzar más cosas. Ya ustedes saben.
0: <risa> Mira, ya está el demo. Güey, güey. Ahí Ahí está. Anda bien. Eh, Table Smart, si quieres jugarlo, yo sé que lo va a descargar Expino. Eh, Aquí está. Ah, pero ustedes? Este no, ustedes. no, este no, ¿Qué pasa? Este, feo. este no, este no, este sí. <risa>
1: <risa> es así,
0: ¿eh? ¿eh? es así, se la marca. No se no ve lo bonito que se ve, Tú, tío, no hay forma. Ahí está Galactic, ese fue el que mencionó al principio, el Master Cocina eh, de este jueguito. ¿Eh? Galactic Delivery Service ya, es Por eso que yo hablo de la, de la versatilidad Porque tú haces plataforma Y hacer Lo que muchos aquí no le quieren llamar RPG Esos juegos como el, el de El de Patrick El Boy Scout Patrick's Town No lo quieren llamar a, a Aventura porque no es por niveles Mira, esa es la discusión que tenemos Aquí aquí mismo en este grupo Volar Sama y el servidor pero pasa?
3: antes, sí. espérate, 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 dame aportar ahí a la, a, la, a, la, a la munición a la guerra. Antes Vaya estaban prementina. dentro de la copera. Antes estaban en la categoría de RPG, porque cuando Harvest Moon eh, desató ese ah. tipo de juego, no había dónde meterlo. Entonces la gente dijeron: ah, bueno, se sube cosas y tiene cara de nivel, entonces es un RPG. Ya lo sí, que que mientras tanto, ya que el juego, el género explotó. Y ya hay muchos eh, tipos de ese juego, y Star Ball y todo, ya eso tiene un, po un tipo de género diferente, que era lo Exacto. mismo que pasaba antes con Metroidvania, que antes no estaba en una categoría, y la gente decidieron inventar eso, que era el, ese nombre que era lo de Metroidvania. Uh -huh. Entonces, por eso ya no es RPG, ahora es como el Far Simulator. Pero sí, es Manics, Form
0: eh, no es solamente Farm Simulator. O sea, tuviste la cantidad pero de... Tampoco
3: que está hay?
2: Yuva, no, pero eh, tampoco está Yuba y está ahí. No, es como <risa> que manejo de... Eh, ¿Cómo es? Management. De ítem. Ajá, y que management tiene un nombre eso. Eh, yeah. pero para ahora no recuerdo. Pero es management... Pero, pero,
3: pero una categoría nueva
1: ya. Ya no sí, era una categoría nueva. Eh, no llegaron a jugar el modo de las Olimpiadas de Google. De las Olimpiadas. Y de la
3: sí, o, sí, sí, yo llegué a jugar el de las
1: Olimpiadas. Ese es el juego. Ese es el género más parecido. O sea, es el juego más parecido a Boy Scout. Es un juego donde tú tienes un progresito. Eh, hay un blog eh, de la historia. De que, por ejemplo, ah, tu abuela está enferma. Tienes que ir a buscar una medicina. Es un ejemplo, ¿verdad? Tú necesitas ir uh -huh. a comprarle una medicina. Entonces tienes que ir a la farmacia. Pero el de la farmacia te dice a ti y que... Eh, te lo venderé, pero solo si me ganas un juego, un minijuego de trampolín, por ejemplo, entonces ya tienes que jugar el minijuego así como Mario Party, minijuego bien corto, y ok, heavy, pasa el juego de los trampolines, tiene la medicina, le da la medicina a tu entonces la laboratoria te dice, ah, pero ayúdame a regar las flores, entonces okay, pues ya tú tienes un minijuego de regar flores, entonces la idea es que un juego que, eh, de, yo diría que la aventura de mis juegos, no sé cómo, pero también tú coleccionas ítems. También tú tienes ítems que tú lo puedes activar en una parte del ah, pues yo lo puedo, Ya tengo
0: sea. la definición: Animal Crossing, pero para gente que trabaja, porque tiene un objetivo claro.
1: <risa>
3: <risa> Animal Crossing es <risa> un juego de vagos. <risa> yo ¿Eh? yo ¿Eh? le iba a decir: iba a decir la, primera, la primera Wario World, pero mundo abierto
0: no no, no, no es que lo, bueno, tuyo bueno, no, bueno. lo tuyo no es ofensivo el mío sí, el mío es mejor
2: porque Animal Crossing es no? un juego
0: hippie tú estás en tu casa, tú pagas si tú quieres y no, no, para aquí, no, Tú tiene que trabajar
3: aquí. Ey, Entonces, no. ¿eh? Animal, Animal
2: Crossing no es tan hippie ¿no? Animal Crossing vive
3: en el capitalismo uh, Animal Crossing Animal Crossing tiene y escúchenme la palabra, un negro intenso sí, especialmente, sí, la, ver, última. Esto, especialmente hay... la última especialmente la última capitalismo puro y duro Sí. Bueno, yo iba a
0: preguntarte. Que también les más preguntó ¿Cuál es el nombre del juego que tiene el look de pantalla de Game Boy? El de, de las ratitas. Pero ya les respondió: le Viñeta Escuela, Ratis Raticas. Se llama el juego. Esa es la Viñeta Escuela por la respuesta y saludos. Bueno, eh, algo más que queramos comentar, aparte de, de los juegos de Ratica Games. No sé si yo creo que, que es promisorio. Eh, aparentemente, tanto el gobierno como eh, otras organizaciones están dando cuenta del futuro. de de este, de este aspecto de la economía naranja, ojalá que... Sí, sí.
2: Bueno, mira, de hecho de hecho, y ahí precisamente una de las cosas que, que que quiero alegar ahí, por ejemplo, en Latinoamérica, y tomando como ejemplo precisamente en otro país, República Dominicana ya las universidades están tomando en cuenta eso y se están creando carreras para desarrollo de videojuegos que, que eran carreras que por lo menos aquí en el país yo no esperaba que iban a estar nunca, por el eh, tema de la idiosincrasia de aquí, que, que siempre te dice no, tiene que tener un trabajo de verdad, tiene que... Eh, <risa> sí, no está dentro que... del trabajo de verdad. Exacto, eso no está dentro del trabajo de verdad, pero eh, ahora con respaldo de, y tengo para decirle que tiene respaldo de, de universidades poderosas de aquí, eh, va a haber ya un grado eh, de desarrollo de videojuegos, le hecho ya hay universidades que están impartiendo la carrera
0: la, eh, el, quien está dando las clases en, en el ITLA es, es mi primo eh, Marco Marco Marmolejos Sí.
2: el ITLA es uno que lo tiene ya a nivel técnico próximamente viene otro por ahí eh, y también hay un par de universidades que lo tienen ya a nivel incluso de grado y no solamente aquí en toda Latinoamérica, de hecho México obviamente fue quien Primero. empezó con, con eso, claro está la, las universidades de México. Ah, eh, el Tecnológico de Monterrey fue de
0: los primeros. Sí, exactamente,
2: eh, fue de los primeros en tener la carrera de, de desarrollo de videojuegos. Cabe destacar que en un principio era una maestría eh, para los que ya habían estudiado eh, informática, pero ya luego se empezó eh, como una carrera de grado, eh, per se, que realmente la mayoría de las carreras emergentes han empezado así, como una maestría eh, de una carrera específica, y ya luego baja, eh, dada la, la complejidad, ¿verdad? Y del asunto, pues baja entonces a, a grado, y a partir de ahí, ev evidentemente, tendrá su, sus posgrados. Eh, que ya está incluido porque hay gente que cree que posgrado es posgrado, y maestría es una cosa, pero no, maestría y doctorado están incluido en posgrado, son posgrado todos, y obviamente ya tendrá lo suyo por ahí, pero eh, lo que quiero destacar es precisamente eso, que tanto México obviamente, que, que imagínense, es prácticamente la cuna del mundo del videojuego eh, a nivel latinoamericano, eh, probablemente por su cercanía sobre todo a Estados Unidos, ah, pero también. otros países... Sí, sí, otro bueno, también que, es que
0: a los mexicanos eh, le encanta jugar, <ríe> o sea, eso no, ¿te no, de lo, claro lo, que las sí, anécdotas del dinero de, claro, del formado que se le gastaba en claro, la en King of Fighter en la Palma, claro,
2: <ríe> <claro>, pero, <ríe> pero tú tienes que entender también que es su posición geográfica en comparación a un gigante sí, como Estados Unidos también le da cierta ventaja es en ese sentido. Pues, eh, fíjate, también tenemos a Brasil,
0: a eso uh -huh. voy. Fíjate con la diferencia, que Brasil era todo lo contrario, ahí no llegaba nada, entonces ellos hicieron su propia consola.
3: Sí, por gracias, eso Brasil ha,
0: ha establecido más estudios que el resto de Latinoamérica, comparativamente.
3: no Incluso el, el Brasil, es bueno, bueno que lo, bueno lo menciona. Brasil se quedó, tú sabes, medio atrasadito con los juegos de 8B y todo eso, porque por eso mismo, por la dificultad de llegar a la, la consola y los impuesto. Y, mucho, y la mayoría de los fan games Y de los juegos, tú sabes que están saliendo Vienen de Brasil Muchos de ellos, que de los brasileños Se han puesto en eso, a crear Su sí, propio juego De juegos. hecho, eh, la industria más fuerte Hay que decirlo así, de la piratería
2: Dentro de lo que y... cabe eh, Viene directamente de Brasil Precisamente, eh, la creación de consolas Tipo PlayStation y, y por el estilo Precisamente sale de Brasil De hecho, ellos han, Lo que le eh, hicieron al Brinca no Y de hecho ellos han sido tan prolíferos En el tema de la creación de consolas Que ellos crearon una consola Con licencia de Sega Una de las primeras eh, Mini vamos a decirlo así Que venía ya con juegos integrados Y te cogía los cartuchos originales sí. de Sega Todavía se venden en Brasil que, sí, De hecho es una empresa sí, Exacto es una empresa eh, Brasilera y tiene licencia oficial De, de Sega por si
0: Que Todavía eh, se venden claro, Sega Genesis creaba. claro
3: eso que que el sí, retro se sí. quedó estancado en Brasil sí, ahí y, ahí no, lo no, no, pero,
2: pero eh, evidentemente ellos cuentan eh, con eso, y una de las distribuciones más grandes, eh, de hecho una de las empresas que distribuye en Latinoamérica que, que no, está ahí todavía que distribuye juegos para Latinoamérica eh, en un principio eran quienes distribuían a Sony en, en Latinoamérica, que ya eso cambió pero eran quienes hacían ese tipo de distribución. Era en Brasil que estaban. Y te lo digo porque yo recuerdo eh, cuando yo estuve en la tienda eh, Nova Games con el amigo Elio por ahí. Eh, nosotros estábamos buscando precisamente el distribuidor de Latan, Y era en Brasil que estaba. <risa> era de Brasil que te lo mandaban. Eh, o sea, ellos eran los que tenían la distribución de esa parte. Ya después, evidentemente, ya cambió. Ahora la tiene Canadá y hay otra, como dijo ahorita Miami.
0: Sí, y eh, pero.
2: Sí, exacto. Pero eh, estuvo en un principio en Brasil. Lo que pasa es que, obviamente, han pasado cosas y ellos han, me imagino que tuvieron que salir eh, o vender eh, a, otra, a otras empresas. Pero sí, está el caso de Argentina, que Argentina. Eh, realmente ha sido un gran consumidor de, de videojuegos eh, era, era un
0: mercado importante ¿eh? no, no no se crean o sea era un un mercado su distribuidor oficial le, le llevaban juegos para mostrar a, estudios, a los servidores sí sí
2: tenían estudios de de hecho la industria argentina eh, subió muchísimo sobre todo en animación eh, por solo mencionan a uno alejo y valentina o, o incluso el, el buen monomario eh, que eran en, en los inicios de, de la animación Flash eh, que muchos recordarán allá por los principios de los 2000 eh, ellos tuvieron un auge grandísimo y ellos tenían estudios eh, de buena reputación eh, e incluso llegaron a hacer juegos para móviles y, y quizá una que otra portable eh, aunque evidentemente esos cerebros se fugaron eh, dada también la situación en argentina que por eso nos sorprende parte de, de uno de los de la documentación que vimos ahorita, que Argentina estaba entre los primeros lugares de, de consumo, pero eh, en estos tiempos es por una razón equivocada, y eso también hay que decirle, por un tema de que los juegos eh, en la historia argentina estaban más baratos, y la gente lo que hacía era que se ponía un VPN y compraba en Argentina, <ríe> para aprovechar eh, el tema de, no solamente de los juegos, el Game Pass salía mucho más barato también, eh, el propio, las tarjetas para Sony también salió más barato, todo salió más barato por el
1: tema del cambio. Pero una, una pregunta: eh, o sea, por ejemplo, si un poco de nosotros aquí, o sea, no puedo indie nos cuesta a nosotros 20 dólares, mil pesos. Eh, en asociación a su moneda, ¿en cuánto le saldría en el intermedio? El dólar está no mitad de precio menos. Pesos.
0: Sí, sería mucho más barato. A, a mitad, mitad de precio,
3: ¿no? 12 dólares, quizás 9 dólares, podría ser. ¡Wow! Ah, sí. porque lamentablemente el dominicano paga como americano en cuestión a Steam y a Epic nosotros pagamos como americano en dólares, sale a 70 y nosotros lo pagamos igualito, entonces otros países como México, Chile, Argentina pagan en su moneda local, hasta Venezuela creo que pagan en su moneda local uh -huh. wow
1: sí, porque, porque realmente 60 dólares eh, para para un gringo qué sé yo que es una, es una salida Ah, salir, 60 dólares, sí, saliendo. pero para nosotros
3: Pero 60 dólares para nosotros, pues, ¿sabes? Eh, no, un poquito... Sí, nos y, son... po y, lo, ¿Y lo estamos hablando? De... Lo... Estamos hablando de 3 mil pesos, ¿no? Son 60 dólares. 3, pesos? Entonces, ¿qué pasa? Eh, esas organizaciones, o sea, considerando la, la economía y la situación de los demás países... Ellos modifican sus eh, monedas eh, a, a la moneda de aquel país para ayudar al consumidor a que pueda adquirir los juegos, ya que eh, aquí ellos no tienen la estabilidad igual de dólares que nosotros. Pero nosotros no está jodiendo igualito, porque nosotros también somos un país pobre y tenemos que pagarlo como, como el americano, ese privilegiado, lo pagamos igualito. Sí.
1: Sí, y sí. no ganamos lo mismo. Eh, eh, el detalle el, el, el está ahí.
3: O sea, no ganamos lo mismo. O sea. Exacto, no ganamos lo mismo, pero tampoco tenemos nadie que abogue con nosotros de ese tema.
0: Antes de seguir, dice. A ver, a ver, a ver. Table Smash, consola brasileira, Sivo, la cibo. tontería esa que hicieron en Brasil. Pero bueno, intentaron sacar una consola. Dice eh, el hermano Víctor Aguirre. Ahora, Brasil es un mercado que está muy fuerte últimamente. Brasil Game Show muestra de ello. Bueno, eso está fuerte desde. Desde el, hace como 10 años. Incluso donde primero se mostró en América, según recuerdo, el, el Metal Gear Solid Revenge, el Requete de venganza. Era con Raiden ahí de protagonista. Fue allá en, en Brasil. Eh, dice Cafelí, le enseñó el juego a Mami. Y dice que parece un Stardew. Parece Stardew Valley. Y que le gustaron los cerditos. Y quiere un hope, A lo que quiere decir que un personaje se ve como que pudiera ser rapero. O sea que le gustó eso.
2: Está, <ríe> un joke. Eh, cliente, un un joke, joke, sí, perdón,
0: perdón, un joke. Entonces dice eh, Denso Dominici para nosotros dependiendo de que el juego sale el día de su lanzamiento, si es su favorito paga esos 60 o 70 dólares, bueno, porque toca. Y eso que nosotros no tenemos tan mal como otros países de Latinoamérica. Pero, y la
1: celda la última celda costaba 70. Sí, así sí, sí, es.
3: Aquí, aquí estaba cuatro. Más, cuatro oh, pero a, aquí, aquí hay un dilema de, de personas, tú sabes el día jueves, porque salen tres juegos, pero bueno, la mañana, salen tres juegos, y el viernes, sale el Epilement mandó Sale la Mario Wonder y sale la Sony. Esa, man. ¿cómo que se llama la nueva Superstars. Sony? Ah, Superstar. Superstar. Superstar, ya tú sabes. El pobre dominicano está una encrucijada. Tres juegos buenos y no hay cuarto Nada más hay para uno solo. No hay <risa> no hay. Uno sí. vale 70, otro vale 60. Y el Sony, creo que supongo que es el más barato. Es, no, Pero, creo creo es que es creo que vale 60 también. Vale 60, Wonder bueno, imagínate. Sí. Ya tú sabes.
0: Ese es un reto de Latinoamérica que es que no en todos los países los precios están adecuados a la situación económica y poder adquisitivo que tenemos. Eh, pero con todo y todo la cosa ha mejorado mucho porque antes nosotros pagábamos un impuesto fuerte. <risa> Ahora están las facilidades de, de uno poder importar gracias a Don Miguel Coco, que quiera que esté. Y si lo voy a mencionar siempre, que me suena a politiquería porque ese señor fue el que dijo, si cuesta menos de 200, no cobren nada. O sea, hay señor. Entonces, eh, ah, también fue el. Un dato curioso. Fue el, uno, fue el creador de la revista Tobogán. Oh, sí, nice. sí, sí. Entonces, siempre. Ah, sí, la, la difunta
3: era. revista Tobogán.
0: No, pero sigue, sigue. Aunque usted no lo crea. Sigue
3: Tobogán.
0: Sí, lo que pasa que por suscripción.
3: Ah, ok. Yo bueno, me acuerdo, ¿venía, ¿en qué periódico era que venía? En el Nacional era? No, era el, el diario, no me acuerdo. O era la diario, por lo
0: menos sin Muy educativa la revista todavía. Bueno, en fin. Sí. Eh, pero sí, Latinoamérica tiene tenemos muchos retos, sobre todo nosotros aquí en República Dominicana. Pero ver precisamente trabajos como este de, de, de Master Cosena y, y, y todos sus colegas en, en Ratica Games, eh, dice que va, con todo y todo vamos por buen camino. Como que dicen que los videojuegos me enseñaron que cuando aparece más enemigos voy por el camino correcto. Ahí está. Mírenlo ahí. Vamos camino a la meta. Y, y de verdad que yo espero que. Yo espero no. Yo estoy seguro que, le, que una vez el juego salga. Y a medida que vamos a seguir compartiendo. O sea, no estoy hablando de que Expiner eh, que hace streaming, que eh, el Arza Más, que tiene un podcast de cómics. Sonando todo, todo lo que tenemos que conocemos de este proyecto, tenemos que compartirlo, aunque sea con con quien esté al lado, para que se riegue la voz, porque eso es lo mínimo que uno puede hacer. Mucha sí. gente dice, no, porque no no puedo dar, bueno, si usted no puede aportar al monto, que por suerte se cubrió en Kickstarter, pues repártela, riegue la voz, que eso eso no le cuesta absolutamente nada y ayuda muchísimo.
1: Eh, sí. Y,
0: y será la mejor de la suerte de Ratica Games. Yo estoy esperando a ellos. No sé si voy a hacer Double Deep Day One, pero yo sé que por lo menos en Play 4, en Switch, o hasta en PC, aunque yo no juego mucho en PC, pero se hace sacrificio. O sea, hay que,
2: que <ríe> Si
3: sí, no estamos nosotros, yo también jugamos en PC,
0: por el mismo. Sí, ahí está la Arsa y, y, y Xpion. A ver qué dice. Dice Table Smart que lo parió en Switch en diciembre. Eh, ¿Dónde creen que pueden encontrar los juegos baratos? Bueno, no mataremos. No, no, no. Hay. Bueno, que no tengan oferta o índice. Uno de los dos. Los índices son los que tienen los precios más, eh, se dice concienzudo, como me gusta llamar. O sea, pues dicen, bueno, no me cuesta tanto hacerlo, yo tampoco puedo abusar como los emplea. Dice, a ver, Fortnite para Switch, dice Gafi. <risa> es fue <para> por consejo, <risa> sí porque gratis. Dice, el, el hermano Víctor Aguirre, GameFect tiene sus puertas abiertas para cuando nos quieran compartir información de su Ahí está. Master Cosena,
1: Gracias hermano,
0: gracias hermano, Hermanos de México ya hacen en vivo, pero ellos es son una revista digital. Eh, pero tienen ¿verdad? su canal de YouTube activo todo el tiempo. Así que ¿no? yo te pasaré el contacto a, a, lo, a sí, ambos sí. Para, para que cuadren eso. Víctor Aguirre es un, un tigre fenomenal, así que ahí no hay problema. Y dice table Mario, videojuegos que cuando le dan mucha munición y botiquines prepara las retaguardias. <ríe> Bueno, en fin, eh, palabras finales de Master Cosena para dejar hasta acá, para no robarle más tiempo a usted. ¿Cómo fue? Si
1: usted
0: quiere, eh, eh, para, para, ir, para despedir, o sea, aparte de ah, decir las redes, okay. palabras finales usted quiera dejar a, okay. a nosotros. sí.
1: Eh, nada, señores, muchas gracias otra vez por la oportunidad
0: de Gracias a usted, de privilegio de nosotros.
1: Sí, no, para mí, para mí también lo es. Y de, por traernos aquí, eh, por cuestiones técnicas, no pudimos traer también a Neko. Bueno, Nico ahora está en Corea. Ya tú sabes que ella está mejorando sí, un millonario Sí, sí, sí. Eh, pero, pero nada, eh, vamos a seguir trabajando muy duro. Tenemos un compromiso eh, con la comunidad, tú sabes, de hacer la cosa bien de ir haciendo el también a la persona que la cosa y también hacer lo mejor también con los juegos de nosotros que al final es el objetivo y las redes sociales nos pueden buscar ratica Games ratica Conca al final en todos los lados ratica Games el, Twitter, Instagram, Hichario, Steam eh, nos pueden seguir por ahí y pues bien, tienen cosas muy buenas así que nada bueno,
0: muchas gracias. Recordarles eh, que está en la descripción del podcast en caso de que lo escuches en eh, Spotify o en otras plataformas pues o en las notas del episodio va a estar ahí eh, inmediatamente en la descripción va a estar las redes sociales tanto del Cosera Master como de Ratica Games. Cosena Master como dije es un ilustrador bastante laureado bastante reconocido aquí de, de, de la región y obviamente Ratica Games que eso tú vas a ver ahorita vamos a tener nosotros que hacer peticiones con, con los secretarios va, y no, para poder hablar con con cosena más otra vez que esperemos que así sea que sea toda sí, una burocracia
1: claro.
0: Sí, sí, sí. claro
1: no yo soy de usted, usted cualquier por... cosa estamos abiertos
0: no importa no importa yo quiero esa burocracia por eso quiere decir que hay cuarto
1: no, claro. pero el señor el señor
0: el señor cena no le puede atender un momento quién es usted yo Soy amado de Villanueva. un momento por favor ahora no puede atenderle Puede la próxima semana, no. así que yo quiero que esté el asunto. Bueno, eh. No. Ajar Samá, usted quiere también cerrar. No? la sama
3: Eh.
0: Ah, bueno, no, no está. De la
3: Text Final.
0: Quiero ser, ser
3: durmió. Bueno, sama se durmió. No. Bueno, bueno, vine. Eh, que yo quería decirle que eh. Me sorprendió mucho. Yo no voy a, eh, no voy a decir. Yo había escuchado de ustedes, pero eh, ver así sus juegos, y proyectos de lleno y escucharlo desde mi primera vez. Y según lo que yo he visto, me ha sorprendido mucho. Yo espero que los proyectos de ustedes de verdad tengan éxito y se expandan. Y como dice el, el mismo Apa y como ustedes se expresaron, que le abran puertas a demás personas dominicanas que, que vean que aquí de verdad eh, hay un terreno, al igual que que Mena también abrió una puerta así para que la gente vea que se puede hacer esport en el país, de esa misma forma que ustedes con el desarrollo de videojuegos puedan también abrir esa puerta que vean que aquí hay futuro en eso, y que hay gente con talento que si se pone en eso y se prepara puede llegar muy lejos. Y Muy hoy bien. comenzamos con Picel, pero mañana terminamos con un.
0: Rey sí. Si no, bueno.
3: Sí, exacto. Entonces, todo eso es bueno y todo eso. Todo lo que es bueno y positivo, hay que apoyarlo, yo lo digo. Eh, no, es que, no es que porque todo sea dominicano lo tenemos que apoyar ciegamente. No, no, Aquí se está apoyando porque lo que se está viendo, lo que se está trabajando y la trayectoria de esta gente es buena la gente de Ratica y la influencia que están teniendo. Entonces eso hay que aprovecharlo y hay que, y hay que apoyarlo para que se dé fruto para el futuro. Así que yo de verdad te agradezco que hayas venido aquí a hablar con nosotros. A pesar de que me uní un poquito tarde, pero de todo modos aprecio el tiempo que tú hayas pasado con nosotros. Ay, no, fue,
1: fue muy divertido,
3: <ríe> <ríe> me gustó sí. invito, me, me gustó eso. La puerta está <ríe> Sí, no solamente tiene que ser el, el, para, aquí, pero para el futuro podcast también, digo. El podcast es de Amaury. Yo no puedo. No, no sí, está bien. Podemos sí, sí, juntarnos sí, sí, y sí. hablar de cosas de cultura dominicana, como eso que estábamos hablando de los animes y de la televisión. Eso que aquí tenemos para la enciclopedia de esos temas, por así decirlo.
0: Sí, sobre todo, tú lo dices por edad. ¿Cómo fue?
3: ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? Entonces, bueno, cerrando el tema, entonces, eh, muchas gracias. Vamos a apoyar a estas personas de bien para que podamos tener una influencia positiva en el país y en futuro proyectos. Entonces, nada, o sea, hasta ahí lo quería dejar.
0: No, a ver, parece y... que no puede hablar, no sé, no, no me ha escrito nada, no sé qué, qué sucede. Bueno, pues, en fin, pero dejamos eh, de un pronto a la que dice Good Job, la que es Fabio de la comunidad Retro. De, de aquí de República Dominicana, parece que te gustó, él habló mucho de cómo le había gustado cuando lo, ustedes conversaron con, con caribeños y bueno, dice Caffili, me encanta, y se con la de burocracia para la sí, sí, en serio dice también Cafilí, me llaman para cuando los juegos a 3D, pero probemos animación con AI y mocha. cuidado, ay, ah, un, ah, equipo, ah. un equipo, un equipo técnico, Dios ya yo vi, eso va
1: pero de nuevo.
3: <risa> es desarrolladora, ella. Ahí está. Creo, creo que es programadora. Pero es bueno, tú sabes que es una Desde ahora, ya, ya está ahí pensando. Mira, dile, dile que el moca coge sus y te... Mira, el moca coge sus y te... ¿No es un trabajo sencillo? No, eso es bastante incómodo. Bueno, ahí está,
0: trabajo para actores, tú ves. Todo es una maquinaria eso es lo fantástico, mira, tú ya lo dice se ríe, y yo sé muy <ríe> bien, de nuevo mil gracias a, a Cosena Master ah, dice Fidel Soto me ha dicho dice ah Fidel Soto que es un desarrollador bastante reconocido de acá, también eh, de nuevo mil gracias Cosena Master por darse la vuelta por aquí sobre su proyecto eh, ya lo dije, cuando usted quiera nosotros grabamos cada 15 días, los jueves por aquí, por YouTube, en vivo luego lo pasamos a las demás plataformas eh, yo trato de poner los temas con tiempo. A veces puedo, por ejemplo, yo duré mucho para, para invitarlo porque estaba tratando de cuadrar. Ok, yo necesito una excusa para traer a esta gente, a este caballero para acá. ¿Qué
1: hago?
0: <risa> porque me gusta que, que se relacione, ¿sabes? para que se sienta más orgánico.
1: Sí, y,
0: claro. Y afortunadamente la gente Cobra por fin aportó y dijo, ah, gaming en Latinoamérica. Míralo ahí, eso es lo que necesitaba. Y, y bueno. Ah bueno, por si acaso, en noviembre, no sé exactamente si la primera, la segunda o cuarta semana Vamos a hablar de Ocarina of Time, no sé si estás interesado Va a cumplir 25 años en noviembre por Ay, eso... mi, mi
1: favorito Ah, pues mira, <risa> pues ahí tú ves
0: Y ahora yo tiro la puya porque uno nunca sabe Ah, pues ya
3: usted sabe, está invitado a hablar del templo del agua Dios Dios diga, vamos, o, Espero
1: que usted sea tolerante al
0: veneno,
1: porque va
3: Sí. Eh, Ay, o sea, no se preocupe,
0: yo voy a ser antiveneno, o sea, yo voy a a, 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 a defender
3: Ocarina of Time no, le, yo, no bueno, sé yo, a yo eso soy, que, que es un venenoso mira, también
1: nosotros, nosotros tenemos, tenemos, y yo tenemos tenemos una discusión siempre como en el grupo que ella dice que la mejor es mejor que la Ocarina y yo defiendo que no, que la Ocarina es, es mejor, siempre tenemos rush, así, Uf, bueno, <risa>
3: ese rollo. bueno, ese es un debate fuerte Dice Víctor Aguirre, sí. excelente plática. Mucho éxito
0: a Ratica Games. Muchas gracias, hermano Víctor. Dice Café Lee, me encanta la ocarina, pero no puedo jugar la primera sin morirme de risa por cómo se ve. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Que prefiere mayora, dice Café Lee. No, no importa, no importa. Lo que pasa es que sin ocarina no hay mayora. Entonces, tú ves. Dile, no, Más no. no sí, para es, Karina.
3: Te voy a decir, te voy a dar un, un preview de la, de, la, de la discusión. No importa lo que a ti te guste, tú estás mal. Y punto. <risa> ya te di un preview. <risa> de lo que viene por
0: ahí. Cada quien que va a hablar así, por si acaso, no que todo lo decimos. Pero bien, tenemos sí. eh, también a, a Spinal, que, que vino cuando tenía que llegar, cayó al, al, al dente, como la pasta. Muchísimas gracias, Xfinal. Sí. Dase la vuelta. No, tú sabes, está, siempre está, a la, a usted siempre ¿Qué? caiga. Cuando no pueda caer, no importa que falte media hora, usted cae y ya. No, también sabes, a, eh, bien usted, siempre. Excusando a la gente cobra que no, no pudo entrar por cuestiones personales que estaba lidiando con algo. Y por supuesto a la Jarzamar, que ahora no está de Entertainment. De nuevo, las redes sociales tanto de Ratika Games como de Cosena Master o de Red Entertainment como de XP están todas en la descripción del podcast. y las notas en el caso de Spotify. Así que dice de que bueno, Karina es que salen los memes de Ganondor bailando. Ya por eso gana. Es <ríe> verdad. Pero bien, eh, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Eh, pueden dejar comentarios, compartir, eh, sacar clips, aunque sea para lanzar veneno contra nosotros, no importa. Y nos veremos en una próxima ocasión. Este ha sido el episodio número 169, lado B de Legión Gamer Podcast. Gaming nos une. Nos veremos para un próximo episodio. Recuerda cuidarte mucho y que siga el vicio. Bye bye. Hasta la próxima. <risa> <risa>